0: 本日のテーマはですね、挙力の戦ということで、いかにコウがやばい武将かっていうところをお伝えさせていただこうかなというふうに思ってます。はい。ということでね、前回まででコウというような態度がお話ししたので、ついにね、今回から疎官戦争の話を始めると思ったんだけれども、うん。その前に、まず真を通さなければいけないということで、真の滅亡に直結していく戦である、この挙力の戦をね、お話ししていきます。はい。ということで、それまでの過程っていうところ、なんで協力の戦が起こったのみたいなところを見ていくためには、時計の針をですね、皇吾のおじである皇寮が亡くなった直後まで戻していこうかなというふうに思います。はいはい。で、皇寮が亡くなった後って、葬儀が軍事の最高責任者になったっていう話をしたじゃん。うん。でここをもうちょっと詳しく見ていかないと、まあ、皇吾がいかにやばい武将なのかっていうところが伝わんないんですよ、後半の方でね。はいはい。なのでね、まずはそこを話していきたいんだが、公領が亡くなる以前の話をすると、祖軍勢力。なんで、この時点では、公宇と竜鵬どちらも所属していた部隊だよね。うん。っていうのは、そもそもが、公領がその復興を掲げて挙兵した勢力だったじゃん。そうだね。なので、祖軍の実質上のトップは公領なんだよね、この時点では。うん。うんただ、挙兵当初正式にその王朝であるっていうことを自称していた、陳昌五号が鎮圧されちゃったじゃん。ああ、そうだね。そうすると、復興するにも、そもそも祖がないじゃん、みたいな。うん。状態に陥っちゃったと、うん。で、この状態を免れるために、皇陵が編み出した案が、もう三夜に紛れてる、元々の祖の王様っていうのを見つけ出してきて、で、それを正式に祖国の王様として体感してもらうことで、自分たちは正式な祖の軍隊なんだよっていう状態を保つことに成功したよね。うん。で、これは戦国七雄の時の祖と、ま、陳照五皇の乱の時の長祖っていうのと、それと区別するためにこう、後の祖っていう風な感じで、五祖という風に呼ばれていましたと。でただ、正式に祖を復興したはいいんだけれどもこう、王家を招いてしまったことで、王家に仕えてきた貴族階級の名家とかまで即に招き入しちゃったじゃん。ああ、そうだね。これは、皇領からすると、まあ、自分の立場を弱くする結果になっちゃったよね、うん。で、そんな状態のまま、帝都で召喚軍に殺されてしまったと。で、この状況を、祖の王家、迎え入れられた祖の王家の立場から捉え直すと、どういう風に映るかで言うと、王家や貴族階級からすると、皇領ってシンプルに目の上の単語部だったんだよ。ああ、そっか。元々が祖なのであれば、自分たちの方が立場が上だったわけじゃん。うん。つまり、将軍っていう立場である公領に命令を与える立場だったよね。はいはい。ただ、今自分たちが所属している祖軍の母体を作ったのは公領なわけじゃん。うん。なので、創始者である公領を無気に扱うことができなかったんだよ。まあ確かに。なので、迎え入れられたその王家とその取り巻きたちからすると、もう対公領で緊張状態があったわけで、うんうん。で、定頭で公領がなくなったということは、この相応派の人たちからすると、シンプルにラッキーだったんだよね。ああ、邪魔がいなくなったと。まあ、これで俺たちの天下だみたいな状況なわけですよ。はいはいはい。そんな状態の相応派の人たちからすると、じゃあ、公領派だった公はどう映るかと。おお。邪魔なんですよ。いや、それはね。そうも。なので、相応は高領が死んだタイミングで高家派の勢力を相応するんだよね。うんうん。で、そのために何をやったかで言うと、この後期派の人たちがいない人事に刷新したんだよ。内政面とかも後期派の息がかかってない人たちをこう内務大臣とかに任命したりとか、あとは葬儀がトップになったのもこの背景だよね。はいはい。自分、葬儀っていうのはもう相応派の人のトップなわけじゃん。うん。なので、自分にとって都合がいい葬儀っていう人材をこう軍事のトップに据えて、で、かつ、劉法が斎藤できたのも実はこれがお,のおかげなんだよね
1: 。おー
0: 。劉法って別に後期派の人材じゃなかったわけなので、後期派ではない人材を丁重に扱いたかった総王からすると、まあ、劉邦軍を独立させることで、後期派の人たちの勢力をそごうっていう意図があったので、故に劉邦っていうのはこのタイミングで独立できた、みたいなことは言われている。うん、なるほどね。で、この後劉邦が漢中を目指す任務を葬儀軍と分担して与えられるんだけれども、この時に劉邦が出番が回ってきたのも、もうこれのおかげだよね。うん。で、軍って他にも絶対優秀な部署っていたんだよ。はいはい。なんだけど、もともとが公領が作った軍なだけに、公家派の人たちがほぼ大半だったわけだよね。まあそうだよね。その中で、もう数少ない公家派ではない人間で、で、そこそこ優秀な軍隊ということで、劉邦に出番が回ってきたと。うん。なので、公領がなくなってなかったらもしかしたら劉邦は世の中に出てないかもしれないんだよね。しかも、葬儀とか
2: からすれば、劉邦に頑張ってほしいっていう気持ちも若干あるっちゃあるってことだよね。うん
0: うん<笑>間違いなくあると思うよ。だってそっちの方が自分たちの都合がいいんだもん,、うん。うん、そうだよね。だからね、やっぱ劉邦って運がいいんですよ、この人は。いや、間違いなく、ね。ういう謎だよね、この人は、本当に。うん、で、まあ、そして、今の真との戦争の話を、に戻そうとすると、将官って考慮をなき者にした後は、他の勢力の相手をしたんだよね。うん。前にも言ったんだけど、この時に真に対して反乱して、虚兵していたのって、別に祖軍だけじゃなくて、聖とか、漢と,とか、蝶とか、まあ、立国ほぼ全てが、対秦に対して共鳴したわけじゃん。うん。で、具体的にこの時に将官が鎮圧対象としていたのは、蝶だったんですよね。はいはい。で、これを祖軍の立場から見ると、将官が蝶の相手をしている間に、真の心臓部である肝中を攻めるチャンスじゃないかっていうふうに映ったのね。まあ、あ確かに。蝶甲っていうさ、こう覚えてるかな召喚っていう圧倒的な癌。肝がなんだけど。うんうんうん。あの圧倒的な癌が仕切っている秦には今、長江の顔を立てることができて。つまり、政治が抜群に上手くて、で、かつ、もう武将としての能力も抜群である人物なんで、召喚ぐらいしかいなかったので、うん、その召喚が長に釘付けになってるんだったら、真から援軍って絶対来ないから、うん、今が事実上のチャンスなんじゃないかっていうふうに映る。なので、このタイミングで、祖軍は艦中に目、関中を目指すことにしたんだよ。はいはい。ただ、艦中を目指すにあたって想定すべきリスクもまた召喚で、うん蝶よりも、蘇軍を鎮圧する方が優先順位が高いっていうふうに判断されてしまうと、祥管の矛先って、蘇軍にまた向かってきちゃうわけじゃん。あ、そうだね。で、この事態を避けるために編み出されたのが、軍を二つに分けて、こう、幹地を目指すっていう作戦なんだよ。なるほど。で、その具体的にはその二つの勢力として、葬儀軍と、あと、流法軍に分かれたわけなんだけれども、この葬儀軍の任務が��を引き継げて、かつできることなら倒すと。で、一方の流法軍は、葬儀が召喚軍を引きつけておく間に、艦中にできる限り接近するということが、それぞれ任務として与えられたと。うん。なので、こう、ミッションの内容的にも、葬儀軍には5万っていう大軍が与えられて、で、竜宝軍はね、これ記憶とかに残ってないんだけど、おそらく1万ぐらいの兵しか与えられてないんじゃないかっていうふうに言われている。おー、だいぶ少ないよね。だいぶ少ない。なんで、葬儀軍からすると、召喚軍を突破しなくちゃいけないっていう難易度があるし、で、流放軍からすると兵力が極端に少ないっていう難易度があるしと。なので、もうそれぞれどちらが先に入場してくれても良いと。ただ、入場してくれた人たち、人には、もうそれだけ難易度が高いミッションなのだからと。いうことで、先に艦中に入場し者には、艦中王にするよっていう莫大な褒美を用意したのだと。いうふうに言われてますね。はいはい。そして今回話すのは巨力の戦いということで、真とこれから戦うことになる葬儀軍に絞って話を進めていこうと思います。まあ、幸運と竜邦ウウと言いつつ、前半はコウの話ばっかりなんですけれども。確かにリュウホ邦はまだ運がいいとしか出てきてない。<笑>そう、リュウホ邦運がいいしか,しかまだ言われてない。<笑>ただ事実この人マジで運がいい。最後まで運がいいから。ああ、そうなんや。うん。ということでね、超を攻めている真軍に対して攻撃を仕掛けることを目的としていた葬儀軍なんだけれども。神軍への攻撃方法で、葬儀と幸運の間で意見が割れるんですよ。うん。で、葬儀は、神が蝶を滅ぼした直後なら、神軍とて疲労しているだろうから、その機に乗じて神軍を撃つっていう作戦を主張してたのね。ほう。で、一方で幸運は、心臓した蝶を滅ぼしたところで、神軍がそこまで疲弊することはないだろうと。うん。なので、その機に乗じれたところで、別に大した効果ないと。それよりも平坦の心配もあるし、早く、真に撃って出ようと。なんで速攻を主張してたわけだよね。はいはい。で、実際最後まで行くと、46日だったか忘れたんだけど、2ヶ月弱の間ですね。真軍に対して攻撃できる距離にはいるんだけれども、攻撃しないっていう状態が続いていて、かつ、その当年ね、基金があったらしくて、食料不足に陥っていたと。はいはい。なんで、祖軍はね、しっかり植えていたらしい、この時。うん、そうなんだ。この互いに主張譲らず、ということは最高司令官である葬儀の意見が反映されるので、皇うからするともどかし日々続いたんだけれども。うん。ただ、葬儀からすると皇うはだいぶうざかったらしくてですね
1: 。はいはいはい
0: 。最終的にこの確執は、虎のように竹木者、羊のように従順でない者、狼のように貪る者、強暴で使うことができない者は全て残刑にする。っていうふうに葬儀に言わせてしまった。はいはいはい。これはどういうことかで言うと、これ以上逆らえば殺すっていうふうに皇うに対して忠告を発したと。最高司令官からするとまあ、うざいだろうね。いや、まあ確かに。まあでもどっちの言ってることもわかるっちゃわかるよね。ただ、葬儀をかばいきれないなと思う一件が実は裏側に潜んでてですね。うん。葬儀ってなんでカタクナに真に対して打って出なかったかで言うと、生とね、癒着してたんだよね。うん、う,んうん。生っていう国と。で、自分の息子を生の国の西上にするかしないかみたいな話とかもあって、外生の関係からするとコネクションが太くなるっていうことだからいいこともあるんだ。だけれども、今この産業でやるかっていうことと、あと葬儀が自分の息子を生の最小にしようとしてるっていうことは、もうし支援じゃねえかと。うん。そう、市場じゃないかというふうに思わせてしまったらしい。幸運に対して。はいはい、やっぱ幸運ってこういうのだっけだからさ。うん、う,んうん。このコネクション、コネクションというか、小、まあ、ネゴシエーションかなが終わるまでは、もう安定して、この場所に留まり続けたいみたいな、意図が葬儀に終わったらしくて。なるほど。これを知ったコウが激怒した。おお。で、クーデターを結
2: 行して葬儀を暗殺した。ああ、えっと、前々回かな出てきた時に、うん、あの、上司をもうぶち殺して王になったっていうのは、こういうことがあ,あ、これこれこれ。もうこのタ
0: イミング。なるほど。で、これにてコウがようやくこの祖軍のトップに立ったっていう感じですね。軍事面では。コ、う、ウ、ん、が葬儀を殺した時のセリフが、幸運は生徒組んで祖に謀を起こそうと戦ったと。そうが密かにこの甲をイメージで葬儀を中挿したのだっていうお触れを出したらしいですね。で、まあ、トップに立った甲は、かねてから自分が主張していた速攻に打って出ると。で、新軍との決戦のために甲が、甲がであのでかい川。を渡ると、はいはいはい、もう帰りの船をすべて沈めさせて、食料も3日分だけ持ってすべて川に流させて、覚悟を決めさせたと。すごい。これ、裏を返すと3日以内に、この時50万だからね、新軍。うん、50万の進軍に勝てなかったら、お前らも死ねっていう作戦
2: だよね。え、最初平坦の心配はあるって言ってたけど、うん、もうそこをあえて捨てることで
0: 、もう過去を決めさせるという,う。そう。かっけえな。めちゃくちゃやるんだよ、この人。うん。排水の陣だよね、まさに。そうだね。で、これで50万の進軍にこの状態の祖軍が5万だよ。5万で突っ込んでいって、勝っちゃうんだって、うん。やば。で、この戦力差えぐいじゃん。うん。戦略とか戦術とかなかったのかなと思って調べてみたんだよね。うん、うん。もうないっぽいんだよね、えー。もうね、書いてあったとしても、九州により新軍が浮き足立って、その隙をついて、こう、甲武軍が新軍のことを撃破したみたいなの程度のことしか書いてなかったの。はいはいはい。だから本当に、多分歴史上最高に、最高の戦力差で、勢いだけで勝った例ってこれなんじゃないかなと思ってたりもする。うんこうして、新軍の主張格を打ち取って、で、召喚っていうさ、何度も出てきた武将いたじゃん。うん。のことはね、仲間に勧誘するんだよ。えー、で、実際、召喚も、結構なんか自分って不遇だったからさ、召喚からすると。まあそうだよね。すごい綱渡りみたいな状況をして、新軍のために尽くしてきたんだけど、全く評価されずみたいな状態が続いてきたわけだから、こうはね、そこでしっかり将官のことを評価したらしくて、で、それに胸を打たれた召喚は、工具に入ることを決意したと。へえー。なで、工からすると、もうほんと大逆転だよね、いろんな意味で。いや、そうだね。工具か,からすると大成功に終わった巨力の戦っていうのは、こうして幕を閉じました、という感じですね。うん、おこれ、後日誕があってですね、実は。はい。工具って、最強武将っていうことで有名ではあるんだけれども、もう一個もう残、悪い意味で有名なことがあって、この人人を穴埋めにするんだよね。ああ、なんか言ってたね。言ったっけうん。で、この時50万の新軍の中で、召喚についてきて、こう、航軍に組み立てた人数20万だったんだって。おで、その20万の間で、祖軍に対して反旗を翻すんじゃないかっていう噂が流れてしまった。はいはい。航軍からするともともと5万なだけあってさ、20万に反旗を翻されたらさすがにひっくり返すの相当難しいなって感じだったんだよね。そうだね。で、そこで航が決断したのが、この20万を穴埋めるっていう判,判断で。へ、え、ぇ、ー。で、その20万の穴埋めとかも超計画的にやってるんだよね。うんうんうん、20万の進軍が止まっている部分。止まっている、何、地域とかに行って。で、もう四方あったとするじゃん。うん、四角形があったとして、一個だけ出口を設けておくんだって。はいはい。で、その出口の先が崖なんだけど。なるほど。もう三方は、もう全部閉じちゃうか、もしくは来たら殺されるみたいな状況を作っておくんだってね。うん。なので夜中に新軍が叩き起こされて、殺されたくなかったら逃げるじゃん。で逃げようとすると、一方向にしか行けないじゃん。うん。だからみんな一方向に行くんだって。でも一方向先全部賭けなんだって。はいはいはい。それで、もう自、自ら穴埋めになりに行く新軍が。うん。っていう、もう超効率的な穴埋めの方法を、こうは考案したらしいんだけれども。ええー。まあね、この、呂力の戦以外でもね、そういう穴埋め事件っていうのをたびたび起こしてしまうんだけれども。はいはい。こんな感じで、最強ではあるけれども、まあなんでパワーとしても最強かもしれないんだけれども、周りの人たちに、あいつはマジで怒らせたらやべえやつだ、みたいな印象とかも与えてしまうのがこのコウっていう武将でしたね。どうでした聞いてみて。かっこいいし強いけどだいぶサイコパスだよね。いやだいぶエグいと
1: 思うだ。だいぶサイコパスだ
2: と思うよ。しかもさ、穴埋め20万ってさ、俺普通敵の<笑>ことを、なんか、戦う中で、そういう戦略を用いたのかなって普通思ってたんだけど
1: 。一、
2: はいうんうん、回はその仲間に、まあ、寝返ってきた人たちそうだね。おこいつらちょっとやばそうだからっていう風にやったって、なんかよりやばいね、この人
0: は。よりやばいよ。ああこうはね、なかなかに残酷な人だよね、この人は。いや、そうだね。なんでもね、この人ってよ読んでて、すごい思ったのは、味方には超安いんだよ、こう打って。はいはいはい。だから敵には超厳しいのね。もう人として扱わないみたいな、うん。だからなんかそこら辺のさ、結構俺気持ち分かっちゃうんだよね、そっち。あの、いろんな人を見るとさ、無関心ってあんまりなくて。はいはい。敵か味方かで結構パキって判断が分かれるようなタイプ。うん。なんだろうなと思いましたね、うん、この人は。まあそうだね。結構潔
2: 癖な気もするし。うんうんうん。確かに完璧主義なんかちょっと分かんないけど
0: 。あれは完璧主義だと思うよ、この人は。ああ、やっぱそうなんだ。うんだと思う。そうだよな。ある程度のゆとりはやっぱり必要ということで。いや、間違いない。<笑>で、必要じゃなかったら、他人のことをもしくは穴埋めにする可能性もあるということで。まあ、ゆとりを持っていきたいですねというお話でしたね。いや、そうだな。それは確かに思うな。<笑>ということで今日はこんな感じかな。はい。次回はですね、あの、もう一方の流法軍についてお話をしようかなというふうに思っていて。はい。劉、ま、頬、あ、が勘中王になるわけなんだけれども、勘中王になった後のアクションっていうところを中心に見ていきたいなっていうところと、もし話せれば、この幸運が、もう実際勘中王の座を劉頬から奪い取るわけなんだけれども、勘中王になった後の幸運の話っていうのがね、実は劉頬にとってすごい大事になってくるんだよね。うん。最終的に劉頬が中華のことをべて存在になるわけじゃん。うん。その時に勘中王になった幸運の政策とかをね、めちゃくちゃ参考にしたりするんだよ。そこまでお話できたらいいなというふうに思ってるんだけれども、まあ、ちょっとどこまで話せるかは知数ということでお楽しみください。はい。ということで本日も聞いていただいてありがとうございま
2: す。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。あと概要欄にサポーター制度を募ってますのでそちらもぜひチェックしてサポートいただけると幸いです。ということで次回またお会いしましょう。